0: Du lyssnar på spiritualistisk Podd, och idag har vi med oss Fredrik Haglund från Karlstad, tidigare Malmö. Tack! Och ja, välkommen hit till podden. Tack så jättemycket, det var spännande. Och vi har just haft en seans här med Fredrik på Stockholms Spiralistiska förening. Ja, det var fantastiskt. Så mycket människor, och helt oväntat,
1: jag trodde aldrig alla skulle komma några människor med tanke på att det är den här jättemässan. I Stockholm också så att det var över förväntan och det har varit en fantastisk eftermiddag och ni som inte har varit här ni har verkligen missat gemenskapen som var höjda.
2: Ja, jag kan verkligen hålla med. Det var fantastiskt bra jobbat. Det, jag blev imponerad och det flöt på jättefint och folk verkade väldigt nöjda och jag tyckte det var fantastiskt bra faktiskt. Och liksom att du... Du fick med dem på ett bra sätt. Även fast du, en del kan ju vara lite tröga. Men ändå så det, det flöt på ändå. Och liksom, du hittar alltid rätt väg. Det var liksom, jag, jag vet ju själv när man har varit så här, och så sitter man där. Kan det stämma? Och sen sitter man på tåget hem och säger. Fasen, det var ju. Alltså, och det, det, alltså det är inte lätt när man är nybörjare att sitta i en seans och... och liksom. Ja, men han gjorde nog inte det. Nej, han gjorde inte så. Och sen får de då höra det senare. Så var det ju. Mm. Men du löste sådana grejer också på att du hittade en bra väg. Är det att de hittade, hittade själv, det själv det ja.
1: Tack. Ja. Alltså jag tror att man, man måste försöka vara mycket Man kan och verkligen försöka lyssna på energierna och översätta dem på bästa mm. sätt. Och sen, jag menar, inget medium är ju hundra Jag menar, får du nej eller, eller det går fel? Så so what? Mm. Det är liksom... Försöka att sortera ut och gå tillbaka och göra om det göra rätt. Mm. Det.
2: Nej, rätt. Det, det, det var jättefint i varje fall.
0: Och då ska vi ju säga att du är ju väldigt välmeriterad också. Och inte bara i Sverige också. Du, du började för Mia Otto som jag förstår. Ja. Och sen har du gått en hel del äh, i England. Och stämmer. är certifierad på äh, SMU. Ja, det, stämmer. Spiritual
1: National Union. Stämmer ja. Mm. Uh, det är inte bara enkom för mediumskapet som jag har varit på AFC utan i, i, på AFC så har det varit väldigt mycket healing också. Och i och med att jag har en trafikskada i bakgrunden som, som gör mitt liv ganska begränsat så har jag liksom hittat vägen genom medialiteten och genom healingen för att jag ska försöka må så bra som möjligt själv också. Så att
0: uh, det är en win-win-situation. Ja, det är nog ofta så ja, just nu är jag mer inne på healingen mm. men jag fick för många, många år sedan budskapet att jag skulle jobba mer med healing som en väg till medialiteten också mm.
1: Och det som är intressant är ju faktiskt att det är inte healern som healar utan det är ju den som får healing som healar Den, den som är healer startar ju bara igång processen på, på, på sättet i den som behöver healingen och vi har alla olika energier vi jobbar på alla olika sätt men när, när, vi håller, när vi gör healingen så startar vi processen hos den som behöver healing och sen så sätter arbetet igång hos den personen själv och det är därför det är så viktigt att aldrig sluta med healingen till sig själv. Om det är någon som har startat healingen hos dig. Så måste du själv fortsätta. Det är liksom inte bara att tro att jag, oh, jag har fått healing en gång. That's it. Utan du måste ju fortsätta själv.
0: Och hur menar du fortsätta själv?
1: Med att med med läka dig. Och be om hjälp från andevärlden. Och sätta händerna där du liksom har ont för att healingprocessen har ju startat och det är du själv som fullföljer den och fortsätter med den oavsett vad, vad du väljer att kalla det för namn, om det är spirituell healing eller Reiki-healing. Det kommer liksom från samma källa, allting fast jag har köpt många namn.
2: Så, så enkelt sagt så är det så att du behöver bara nyckel själv för att sätta igång din precis, healing. Precis. Och sen måste man alltså då jobba med healingen själv så man ska inte ja. gå hit här och sätta sig en, tio minuter och sen kommer man hit nästa vecka igen och får tio minuter. Alltså, förstår du vad jag menar? Många ja. gör ju så va?
1: Ja. Nej, nej, utan det är, det är liksom en pågående process. Och när du går ifrån där du har varit och fått healing efter 10 minuter så fortsätter ju healingen att jobba. Ja. Den tar inte slut utan den fortsätter att jobba. Mm.
0: och det är egentligen inte healen som ger healing eller, utan det är ju ändå för det är andevärden som som Använda. man känner strömma <laughs> igenom sig på något sätt
1: andevärden använder nu healen som ett verktyg och en kanal för att starta igång healingen hos den, den som får healing det är oftast därför vi kan uppleva olika energier och olika känslor beroende på vilken healer vi går till för att alla healers har ju någonting som resonerar inom, inom, inom oss själva. S som du sa Pallan, alltså nycklar. Alla, alla, vi får ju nycklar till något av alla våra tusen och eller lås som sitter inom oss. Och beroende på vem det går, till, går för healing, det är den som öppnar just det låset. Där du behöver healing just då. Så det är väldigt, väldigt fascinerande. Ja faktiskt,
2: men, men jag, när jag träffade dig i England så var du, du, men du var i Skottland också, vad gjorde du där eller var du på någon utbildning där eller du bodde där, eller vad gjorde du? Där?
1: Nej det fanns en period i mitt liv då jag hade velat flytta till Skottland ja, ja. för att äh, det, känd, det kändes som, som hemma ja, ja. men äh, sen var det ju det att hela Storbritannien lämnade ju Brexit mm. och äh, då var det inte möjligt. Nej, nej. så att um, när jag liksom har jobbat med Skottland så har det varit väldigt mycket av Zoom och demonstrationer över Zoom vilket också är väldigt smidigt och bekvämt för att du sitter hemma och um, när du är färdig så har du liksom en resa utan du är hemma
2: mm. Jag måste fortsätta liksom det, kändes det som en hemvist? Kändes det som att det har varit det an någon annan gång i ditt liv? Eller vad, vad var det som var så speciellt med Skottland? Eller var det bara en kvinna kanske?
1: Nej det var inte en kvinna Um, men Skottland, det, det var det var som att komma hem. Ja, alltså, ja. Um, första gången jag var det så var jag på en och uh, Det var platser jag besökte som jag som jag kände, men jag har varit här för. Mm. Jag visste precis var saker och ting låg. Du gick på en, på en smal liten gata så kände man liksom ja, runt till höger här och sen till vänster. Så, så ligger det ett café, Och mycket riktigt, mm. där låg ett kaffe. Mm. Och det var, det var den upplevelsen flera gånger under den resan och sen, sen så var det liksom som en magnet
2: mm. det, men alltså det är déjà vu eller som det ja. tidigare liv att ja. varit innan. Ja. Så att, ja. det var häftigt
1: ja. så att jag menar om man tittar på alltså tidigare liv så finns det egentligen inte så mycket bevis Nej. i det men det är en dragning och det, det är en känsla som man går på och den kan ingen ta ifrån en
2: så får man kalla det vad man vill. kör yeah. O eller vad som helst. Yeah. Men, det är liksom, men det där igenkänningen är ju så häftig. Jag har råkat för den själv också. Så det är liksom, mm. Man känner sig hemma bara.
1: Precis. Mm. Då kan jag svårt att tänka mig att jag skulle gå omkring i kilt. Men, <laughs> <laughs> men, men Skottland och framförallt whisken har jag liksom alltid lockat.
2: Ja, 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 det låter trevligt. Mm.
0: <laughs> och sen har du också certifiering för uh, speaking genom. Uh, Ja, stämmer. Jag har
1: två certifikat. Ett i speaking och ett i demonstration. Och mediumskapet fungerar på ett lite annorlunda sätt i England och Storbritannien mot vad det gör i Sverige. För att i Storbritannien så har du de, alla de här spiritualistiska kyrkorna och centrarna. Och ska du göra en, en demonstration där så börjar du oftast med en bön. Och sen så är det en adress, spiritualistisk adress, som ska innehålla någon av de sju principerna. Och um, sen så har du då mediumskapet. Så där är liksom mediumskapet under en divine service då en
0: mindre del än vad det är under en vanlig demonstration. Och för den som inte har varit med på en divine service mm. så kan man faktiskt söka på ditt namn på Youtube. Och så får man upp en divine service där du är med. Stämmer. Mm. För det har vi inte i Sverige. Nej,
1: vi har inte det. Och... Uh, det positiva med just filosofin är att om, om du har gått på en demonstration eller en kyrka 40-50 gånger till exempel du dras dit för att du har likasinnade människor som är där så behöver du kanske inte höra från dina nära och kära flera gånger, du vet att de är där, du är trygg med matemedia, du, du är trygg och känna, känna gemenskapen av dem hemma men du går dit för någonting mer och oftast så är det någonting i filosofin som du kan, som du kan ta av och spiritualismen i Storbritannien är ju en religion som är baserad på de sju principerna. Det finns ingen religiös bok eller någonting sånt. Utan den är baserad på de sju principerna som är fritt att tolka utifrån sin egen förmåga. Och egentligen i det stora hela så är det liksom sunt förnuft.
0: Har du förstås då gått djupare in i de här sju principerna liksom och mediterat in i varje princip? Eller på något sätt verkligen i dig själv borrat in i dem?
1: Nej det har jag väl inte gjort utan om jag ska göra en specialistisk adress så, så går det väldigt mycket på inspiration och ska jag, vara, ska jag vara krass och ärlig så oavsett vad du pratar om egentligen så är det alltid någon av principerna som passar in på ett eller annat sätt och det är ju inte bara, det är liksom inte Allting behöver det behöver inte vara uppbyggt på de sju principerna, men det du pratar om ska kunna genereras i någon av de sju principerna. Som, som den femte principen, som, som är en av de vanligaste och som, som betyder mycket för mig, det är personligt, personal personligt ansvar. Och eh, det ligger väldigt mycket i det. Det kan låta banalt så säga, ja, men du har personligt ansvar för vad du gör, men. men om man då tar in orden och känner efter men vad betyder det egentligen? Eller den andra principen the brotherhood of man, människans bröderskap det betyder ju i princip att vi, vi är alla allihopa på ett eller annat sätt, oavsett hudfärg, religion kön, så, så är vi alla connectade och sedan då
0: så, så pratar du de om det.
2: Ja, det finns ju mycket att säga om ja. bara de två sakerna. Oh ja, oh ja.
0: Och det är någonting som kvantfysiken har bevisat Mm. Eller, jag vet inte om den är bevisbar, men i alla fall det är det kvantfysiken pratar om, hur connectande det är också.
1: Precis, precis och det är ju intressant när man, när man går in och tittar på de här fy, fysikerna som, som går in och liksom studerar det här med kvantfysik och verkligen går in för att bevisa att livet faktiskt fortsätter och att det finns bevis för både det ena och det andra och det tredje och det fjärde sen, så kan ju liksom skeptisk, skeptikerna säga precis vad de vill och jag, jag tycker det är fantastiskt med skeptiker till, till en viss för att det är nyttigt att ifrågasätta vad du gör, det är nyttigt att ifrågasätta bevisföringen och allting sånt till en viss gräns men, men sen när det går överstyr så, så är det liksom tokigt
2: Nej, men, jag, men skeptiker jag, man måste ju vara lite skeptisk även om man jobbar med det här men, så sagt, men skeptiker kan ju också vara väldigt men man känner ju också att de vill ju inte Nej. men jag, jag, jag tar ju bara sånt där exempel som att personligt ansvar det är ju att ha mycket pengar att dela med sig personligt ansvar är ju att äh, lyssna på andra människor jag, så beror det till man också liksom samma, eller det är ju också medmänsklighet man måste ju lyssna, man måste mm. förstå och jag menar nu när du skiljer så mycket mellan fattiga och rejkarna nu, så är det ju hemskt egentligen. Och det är ingen som pratar om det nej. egentligen. Nej. Och det är tragiskt och det borde man ju ta upp också mycket i det här med, med medvänsklighet.
1: Mm. Mm. Och jag menar det är väl, jag vet jag inte om vi ska gå in och prata om det. Nej men det blev
2: lite politik ja. tyvärr men det var inte meningen. Men mm. alltså förstår du menar det är ju liksom, det är mycket där man ska vara och, och men personligt ansvar det är också att lyssna och se på andra. Och
1: med. Men, men vad jag skulle säga är att du kan ju aldrig få in i någon nyhetssändning eller någonting sånt Nej. för det är liksom inte tillräckligt säljande nyheter för att de ska ta in det här varken på tv eller i, eller i tidningarna. Mm.
0: Men då om man då säger i en spiritualistiska kyrka i England håller de på med charity, välgördighet och sådär. Oh ja,
1: oh ja. Uh, går du in på en sån här divine service så kostar det inget inträde. Utan det är oftast att precis som vi har i Sverige collect un, under slutet av, av divine servicen så går omkring och samlar upp vad, vad folk ha, har råd att Det kan vara någon som har råd i ett pund eller två pund eller tio pens. Eller kanske inte kan lägga någonting överhuvudtaget. Vilket, vilket du inte har något tvång att göra utan du går dit för att du vill, du vill ha en stund i gemenskapen och det är liksom det som är det vackra.
2: Det, det är inte så att de och så liksom <laughs> puttar fram <laughs> orden. Nej, nej, nej. Det, det gläder sakta för mig <laughs>
1: um, vad som också är väldigt vackert det är liksom att när, när du besöker en sån här kyrka eller center under en sån här service så ser du liksom verkligen också att livet fortsätter för att jag kan ta ett exempel här det var en man som hade förlorat sin fru kvällen innan han gick till den här spiritualistiska kyrkan för att finnas i gemenskapen och möta likasinnade människor. För både han och hans fru var spiritualister. Under divine servicen när det var till för medlemskapet så kom hans fru igenom och lämnade ett kort budskap. Och det bevisar ju också så mycket att det är ingen tid i andevärlden. Det är ingen tid behöver vila utan de kan kommunicera
0: så fort de gräver. Ja, det är fantastiskt Jag hade också en vän Det var väl fyra-fem dagar Men just det där att bara får den där bekräftelsen ja. Att, att Jag har det så bra här Och det är liksom mm. Den här befrielsen Det var också precis, precis.
1: Mm. Det, det är liksom det som Som gör det värt också Det är det som att känna glädjen och värmen hos den här mannen som har förlorat sin fru vilket är en sorg nog men också veta att hon är honom nära, hon är hos honom med detsamma mm.
2: jo, jag tror inte det finns någon velopost utan det är pangbombar men som sagt vi vet ju inte hundra procent men det här är ändå ett bevis han fick ju tröst precis, så fort precis. som möjligt och det var ju vackert
1: ja. och likadant du mycket som också fick ett bevis ett par dagar senare jag menar varje gång det händer och du känner energin
0: det är så vackert Det är det verkligen men hur kom du in i andligheten? Um,
1: för det första så jag tror inte att man kommer in i andligheten jag tror att man är i andligheten från det att man föds in här och sen har man liksom olika upplevelser som, som triggar igång det ena, det ena efter det andra jag, jag hade upplevelser som barn jag hade ingen att prata med både min mamma och mormor var väldigt mediala men de bodde uppvuxna i Hässleholm som är en väldigt liten by där det är fy skäms att prata om sånt här det är liksom det är inte normalt och det var inte normalt då och så att de gjorde allt för att beskydda mig så därför fick jag inga direkta svar och fick liksom inget konkret vad det var jag upplevde och sånt och det var ju liksom för att skydda mig och jag kan väl känna en tacksamhet till, till framförallt min mamma som, som inte förklarade utan höll det på en nivå eller höll på den nivån som hon gjorde det för att hade jag kommit ut och börjat prata om sånt så hade, vet jag inte var det hade slutat. Då hade man kanske blivit omhändertagen eller sånt, för att man pratade <laughs> om sådana saker så, som inte var speciellt känt. Hade det varit idag hade det varit annorlunda.
2: Jag, jag kände ju också när jag var barn, men sen så blev man ju rädd lite och stängde av. Eller man mm. försökte hålla det borta, detta sagt. Men sen berättade jag för min mamma i 20-årsåldern att jag kände så. Varför sa du inget, mm. sa hon då. Vadå? Mm. Din morma är ju sån. Mm. Så, så att, men, jag, men jag tror ju också, som du vet, vi, vi har det i oss, men det är oftast det är det kriser eller någonting som händer som man börja känna efter och se det och känna det.
1: Mm. Och, så skulle man, och tittar man då tillbaka på sin egen resa så vägen som man har valt har ju varit väldigt mycket ensamma resor eh, genom livet, arbeten, och utbildning idrott och sport och sådana saker som så har liksom varit enmans grejer man gjort. Jag, valde, jag spelade ishockey en gång i tiden när jag var väldigt liten men, men jag var aldrig tillräckligt duktig eller tillräckligt bra för att ta, ta en plats lag. Jag tyckte det var jätteskoj. Men alla var så mycket bättre än mig. Och det gjorde ju då att man tyckte inte det var roligt. Och så började jag fiska istället. Och, och tyckte liksom att det, det var liksom livet. Och det kan du göra själv.
2: Det är ju meditativt. Ja, fiskar precis. precis. Det det, det, kvinnor verkar och män fiskar. Precis. Så sitter de där liksom. Mm. Och bara känner in.
1: Mm sen hade jag min, min största sorg, det var när min mamma gick bort 93 och hon var liksom den enda här i livet som, som förstod mig, som, som jag kunde prata med och, och som fanns där och hon gick bort och um, det var väldigt tufft och det var, det var väldigt kämpigt och um, sen hade jag liksom en egen trafikolycka några år senare som, som förändrade hela mitt liv och det är den som jag fortfarande har besvär med än idag. Och jag kunde inte få. Jag studerade på universitetet i Köpenhamn. Jag hade eget företag. Och kunde liksom inte fullfölja något av det. Vilket gjorde att. Jag, jag tillbringade väldigt, väldigt mycket tid själv. Och de vännerna som jag hade då. Var inte några riktiga vänner. Så jag, jag blev liksom själv. I dubbel bemärkelse. Och det var tufft. Och det var jobbigt. Så att under. Under. Den tiden så under tio år så spenderade jag mestadels tid för mig själv och kände liksom igen andevärlden komma nära och det var någonting som började jobba med mig utan att jag egentligen visste vad det var. Varje gång jag var ledsen eller deprimerad eller, eller tyckte allting gick rakt emot mig så var det någon som på något märkligt sätt tryckte mig ner i förtöljen. Jag satt där och såg liksom de mest fantastiska resor, de mest fantastiska upplevelser och jag mådde bra i det. Mm. Och jag spenderade tio år med, med personlig utveckling, jag gjorde ingenting andligt eller medialt, jag hade upplevelser men jag gjorde ingenting överhuvudtaget. Och efter de tio åren så började, när jag, när jag satte på datorn så var det en sida som kom upp på, på internet och då stod det Carlstads Biotalistiska förening, jag tänkte vad fasiken är detta ursäkta lite här så jag tryckte bort det varje gång jag satt på datorn så kom den här sidan tillbaka och sen så i ren frustration så började jag läsa och eh, tyckte att det var lite små intressant, men ändå inte så att det fångade mitt intresse och sen så var det någonting där stod, någonting om någon mediumkurs, helkurs så, som jag anmälde, anmälde mig till och eh, åkte upp till Karlstad och gick den här kursen och då kändes det som att jag hade kommit hem. Mm. Och, och på söndag när jag skulle åka tillbaka till Malmö så kände jag att jag har kommit hem och jag ska flytta till Karlstad.
2: Mm. Ja men det var, det var bra, ett bra och tydligt svar ja. skulle jag vilja säga.
1: Och den, den kursen jag var på och det var inte så att jag ställde några frågor om mina upplevelser. Jag hade med Jotersson. Men sättet som hon undervisade på och sättet som hon lärde ut det besvarade alla frågor som jag hade inom mig. Så det var den ena hagupplevelsen efter den andra. Och sen så flyttade jag till Karlstad och sen har liksom rehabiliteringen och och min mediala utveckling fortsatt.
2: Hässleholm måste jag säga. Där har jag också bott när jag var ja. Och sen var det Kristianstad. Men jag måste nämna det, det var mm. lite roligt ja. men där bodde du inte så länge va?
1: nej jag har egentligen aldrig bott i Hässleholm utan när jag var väldigt liten så flyttade vi först till Gävle Aj, ja. och, och, och sen till Malmö men det var ändå det här husch, husch att man, det, ja. man, man pratar liksom inte om sånt mm.
0: och jag, både prallarna, jag har ju gått till eh, på kurser hos Mia mm. Ottosson och Carina nu för tiden också då mm och det är också jättehärligt tycker jag och det är just det öppnade upp jättemycket för mig också och just Precis. det där, för mig var det att våga lita på det jag får också ja. och inte komplicera saker
1: för att jag menar med Mia, det är liksom det är rakt på sak, det är liksom inga inga krusidoler utan mm. det är rakt på sak så att jag, jag har själv lärt mig oerhört mycket av mitt mediumskap och grunden i mitt mediumskap har jag liksom fått genom undervisningen av mig och sånt. Och sen, har jag, sen är det ju massor eget arbete, givetvis.
2: Ja, jag måste ju nämna det också. Jag såg ju ingenting. Alla såg. Jag gick i på akademin här och såg ju ingenting. Jag kände ju mycket, men jag, mm. jag förstod ju inte det. Sen var mig och sånt. Du känner. Du ser, du ser svart, ja, och du känner. Ja jag, känner, ja, jag känner, jag känner, jag förstår det. Men det, det för lärde jag mig aldrig på akademin. Men hon slog så Jag förstår jag ju direkt. Så det, är, det är, så är ju bra på många sätt. Men det är ju som sagt, ibland så är det ju som nycklar med lärare också. att mm. Man måste ha rätt lärare för att förstå.
1: Precis. Och därför är det också väldigt viktigt att lyssna på sig själv vilken lärare man ska välja. För att mm. din kompis kan gå till en lärare som tycker det är den bästa läraren du kan ha. Men... Den läraren resonerar inte för dig. Så därför är det jätteviktigt att du, att du känner in vilken lärare passar mig bäst.
0: Har du en lärare just nu som du går till?
1: Nej, det har jag inte. Alltså jag sitter i cirklar och jag sitter i grupper hemma i Karlstad men jag har ingen mediumskapslärare. Även om jag älskar att gå kurser, jag tycker det är fantastiskt att gå utbildning och, och man slutar liksom aldrig lära sig. Men, men jag inser också att den, den sanna läraren eller den riktiga läraren i mediumskap det är faktiskt andevärden det, det är de som lär dig en, en, en duktig lärare här kan lära dig att vidareutveckla och ta tag i den kunskapen du har men, men och, få, och få ditt mediumskap att börja men den, den riktiga läraren i mediumskap det är faktiskt andevärden
0: Men idag jobbar du heltid med det här?
1: Nej, utan jag är ute ett par gånger per år på demonstrationer som detta som, som idag här på Stockholms biotalistiska förening och eh, sen så gör jag en del demonstrationer online på Zoom
0: och nu vet vi att du ska med tåg tillbaka till Karlstad så att, eh, jag tror att vi avslutar
2: ja vi tackar dig och sen måste ha vi presenterat oss själva så herrar Alsten och...
0: och jag heter Mika L
2: mm. och vi tackar Fredrik för den här pratstunden, jättetrevligt
1: Tack så jättemycket, det har varit jättetrevligt att vara här och mm. tack för att jag fick komma hit tack. 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 tack
0: Stockholms spiritualistiska förening kommer att förlora sin lokal sommaren 2023 till hösten behöver vi en ny lokal cirka 100 kvadratmeter med ett stort rum gärna inom tullarna och den ska vara tillgänglighetsanpassad Tack för att du håller ögonen öppna och tack för att du har lyssnat.